0: Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Virando a Página. E esse episódio, ele é super especial, porque é o primeiro episódio de outubro, o primeiro episódio dessa série de, de podcasts que vai sair agora em outubro, todos relacionados ao Halloween, que é nesse mês maravilhoso que a gente tem. E com uma pessoa que eu admiro muito, que é dona de um projeto, que é uma das coordenadoras de um projeto maravilhoso da internet, que eu vou deixar que ela fale um pouco sobre ele, que também acontece em outubro. Eu eu trouxe essa pessoa pra gente comentar um pouquinho sobre os nossos suspensos preferidos, as nossas histórias de terror preferidas e eu trouxe a Lali do Caneco Literário Oiê!
1: Ai, eu tô muito feliz de você ter me chamado pra esse cantinho aqui, gente do céu! Oi pra todo mundo que tá ouvindo, eu sou a Lali do Caneco Literário e eu agradeço, assim, imensamente por estar aqui agora, né? Ai,
0: eu que agradeço por você ter aceitado gravar Fique comigo, eu tô muito feliz, tô me sentindo então no meu é momento fangirl aqui.
1: Ai, <risos> muito especial. Malu, você sabe que o seu Instagram já me inspira de várias formas, os seus desenhos, tudo que você faz, olha, eu acho lindo, eu o
0: Ai, mulher, mas o seu também eu acho tudo maravilhoso, tudo que você traz de conteúdo, eu acho incrível, eu adoro tudo que você faz no seu IG, tô lá sempre babando em todos os posts então é uma honra te receber aqui no podcast.
1: Ai, muito recíproco tudo. E, e sobre o suspense mesmo, né, que é o episódio de hoje, eu, além de ser do Caneco Literário, sou organizadora da Cryptober, que eu vou aproveitar para divulgar essa maratona
0: maravilhosa,
1: é, é esse momento é meu, porque a maratona acontece desde 2018, né, e já estamos em 2021, eu fui convidada para fazer parte dela o ano passado, e desde então, assim, é uma experiência muito louca, a gente conhece muita gente legal, e todo mundo que pode se soltar mesmo nesse mês, né? Porque o ano todo a gente gosta de Halloween, o ano todo a gente lê suspense, lê terror, mas é mais nesse mês que fica aquele foco, né? De poder se juntar com as pessoas e fazer parte de um, de um esquema onde todo mundo aprecia aquilo, né? A gente se reúne lá, né? Essa questão de ler terror e explorar várias faces desse terror, aproveitando os jogos de Halloween e se dividir em
0: clãs, é uma loucura total e é uma bagunça muito boa. Eu participei dela ano passado e eu, nossa, eu lembro das casas, dos plans, dos desafios, a gente assistindo um filme. Nossa, que experiência incrível foi conhecer essa galera maravilhosa na Cryptuber de 2020. Eu já tô aqui animadíssima pra de 2021, que já, assim, quando esse podcast sair, ela já vai estar tá rolando, mas a gente tá gravando, ela ainda tá pra seguir. Mas Ai. quem gente tá escutando, ó, já corre, a, corre atrás, que ainda temos de participar. É
1: isso, sempre cabe mais um, e é isso que você disse, né? A gente tem várias experiências de imersão mesmo, não fica só no literário, né? A gente assiste, faz uma maratona lá de filmes específicos, os clãs, né? Que são divididos, porque tem o pessoal que, né? Ah, eu gosto mais de fantasma, ou ah, eu gosto mais de é, assassinato. A gente tem tudo certinho. Tem o clã das criaturas, tem o clã dos assassinos em série, tem o clã dos sobrenaturais, tem espaço para todo mundo. Então, se você tem uma área preferida, você pode se inscrever, que você vai encaixar lá de alguma forma e a gente vai fazer valer a pena.
0: Exatamente. Então, se inscrevam na Criptuber, gente, é maravilhoso. Tem o um Instagram próprio dela, né, que você pode conhecer muito sobre quem que tá apoiando, quem são os clãs direitinho, todas as informações certinhas, tá lá no Instagram, no IG. Isso.
1: E a gente criou o ano passado também o Instagram e é muito legal porque a gente tem participação de muitas, muitas, muitas editoras e lojinhas que são parceiras mesmo e cedem prêmios pra gente, então não é só participar pela leitura, você vai ganhar presente no final, você vai concorrer a muitas oportunidades e fora até o nacional, né, que convidamos parceiros, autores, né, que se dedicam a entrar no nosso projeto lá, a divulgar o trabalho, é uma mistura muito boa e dá muito certo.
0: E eu, eu fui bisbilhotar, já dei aquelas bisbilhotada básica pra ver os parceiros desse ano. E eu, olha, que lista de parceiros maravilhosos que vocês conseguiram esse ano, viu? Eu amei todo mundo, adorei as editoras, as lojinhas que estão participando. Tudo de alto nível. Ai,
1: sim, é, é tudo de bom. É uma correria, né? É igual carnaval. A gente tá o ano todo pensando no que pode incluir ali pra outubro e falando com os parceiros e combinando o que, que eles podem fornecer pra gente, como é que vai ser a participação de cada um. E olha, eles confiam mesmo no projeto, porque tem editora que você deu, tipo, cinco livros pra gente, sabe? É uma coisa muito louca, é, é tudo de bom, é tudo de bom
0: real. Então não deixem de participar, viu? When I was a young boy eu trouxe a Lali, porque eu decidi que, como é pra abrir esse mês aqui de Halloween, de outubro, com esses podcasts especiais, seria interessante a gente começar falando um pouco sobre os nossos livros de terror, de suspense, preferidos. É, eu gostaria de a gente começar falando um pouquinho. Lali, o que é que você gosta, o que você acha, assim, que torna um bom livro de suspense ou de terror pra você?
1: Ai, olha, eu sou suspeita porque, assim, né, eu, eu pego pra ler, eu já me encanto nas primeiras páginas, né? Mas eu confesso. Que plot twist no final Olha, tudo pra mim Você tá, você tá achando que é uma coisa totalmente Nada a ver, você vai seguir num fluxo Nossa, eu fico doida Da cabeça, então eu acho que Assim, o, o, o plot twist É uma coisa que a gente não Espera, mas ao mesmo tempo espera, né Porque a gente fica indo naquela direção de ah, é. Achar, né? O suspense é muito disso, achar que o fulano é culpado, ou que o tem alguma coisa uhum. a ver. Só que nunca acerta. Eu, eu amo isso, que a gente cria umas teorias doida, eu, pelo menos, né? Eu nunca acerta. Aí <risos> surge do nada assim. a pessoa culpada. Ai, é uma loucura.
0: Eu, por exemplo, eu tenho essa questão com os livros da Agatha Christie. Eu adoro os livros da Agatha Christie, mas ou mulher pra colocar, tipo, construir uma história todinha, você pensa, é fulano. Eu tenho certeza que é fulano. Aí chega nos 45 do segundo tempo, nas últimas páginas, não era nada disso que você pensou. E você fica, mano, como assim? E o pior é que ainda faz sentido pra história.
1: É exatamente. Ai, é uma loucura. Eu gosto demais de me surpreender. se Toda a sensação, né? Porque vai criando um envolvimento e a gente vai focando, né? Em situações ou até. A gente foca não, não na própria pessoa de, ai ah, é culpado. Fica tão entretido com a história, né? Quando o autor cria
0: aquela vibe toda, que a gente nem se atenta, né? É demais. Eu acho que isso é um dos pontos principais, assim, falando mais em, em termos técnicos, entre aspas, sobre a construção de um suspense, né? Eu acho que a uhum. ambientação de um suspense, ele diz muito sobre o quão você vai ser envolvido pela história ou não, não é? É,
1: é faz total sentido mesmo. É,
0: é bem por aí. Porque, assim, eu, eu já li alguns livros de suspense, que eu não cheguei a terminar, porque parecia uma coisa tão assim, uma construção tão rasa, eu acho que pro suspense ele precisa ter um pouco mais de profundidade tanto do, do drama dos personagens e quanto isso, como isso tá impactando a vida deles, né? todo esse mistério esse clima, e acho que se você não tiver isso acaba meio que, não sei, eu tenho a impressão que acaba tornando, é, a, não, não, não vou dizer raso, mas não, não me envolve tanto assim, mas é uma questão mais pessoal assim, uma, uma opinião mais pessoal minha sobre suspense no geral
1: uhum. não, mas eu, eu concordo totalmente, porque muita gente por exemplo, até citando o Reizinho <risos> Stephen King, né, muita gente vai e fala que, ai ah, não, ele detalha muito que livro dele pode ser cansativo, porque ele vai falando sobre cada personagem vai fazendo as ligações lá e muita descrição do cenário, eu acho que isso é totalmente essencial, porque a gente tem que ser inserido naquele meio, né, não é, uma... não é um romance que, ah, vai tá estar entre dois personagens acabou eles vão lá e pronto, não, tem toda aquela esfera que você tem que se sentir ali dentro se imaginar colocar, se colocar no próprio lugar dos personagens mesmo, saber sim, sim. o que, que ele tá
0: vivendo, né? É, é bom demais. E assim, você prefere esses suspensos, que eles mais são, assim, é, mais frenéticos, ou você prefere uns que são mais, assim, é, mais calmos, de, de que, tipo, tá acontecendo pouca coisa, mas até a pouca coisa que acontece, você já fica apreensivo. Ou é mais, assim, mais ação e mais tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é canto? <risos> ah, eu, eu
1: não sei. Eu acho que, acho que frenético é muito mais, dá muito mais gás, né, pra gente de se entregar à leitura. Uhum. Eu, ultimamente, eu tenho, assim, até fracassado de período de leitura, porque é aquela coisa de você tem que sentar, tem que se concentrar, né, você tem que Isso. se dedicar totalmente àquilo. Então, eu acho que o frenético é mais legal porque ele prende você, né, você fica com aquela ânsia de, tipo, você tá na faculdade, ou você tá lavando a louça, você tá pensando o que será que vai acontecer quando eu voltar é... a
0: leitura. Ai, é tudo. Uhum. E assim, às vezes também, pra quem não tem muito tempo, também é muito costume de ler um suspense, eu acho que um suspense frenético tende a ser mais, é, mais envolvente, melhor de se envolver na história do que um pouco assim mais calmo, que você tem que se concentrar mais.
1: É, totalmente.
0: E já, e já que você mencionou Stephen King, né? Vamos entrar aqui no, na nossa lista de aqui preferidas. Que eu coloquei, obviamente, Stephen King. Amor! Não podia reisinho. deixar de fora. E eu coloquei o livro, que na verdade é um dos meus livros preferidos. Eu não li muitos. Mas eu coloquei um que, inclusive, foi como eu conheci a Senhorita na internet que foi na leitura e conjunta de It A Coisa.
1: Ai, chique demais, meu Deus do céu, essa participação foi tudo. Eu lembro,
0: de... nossa, foi incrível essa leitura.
1: Ai, olha, e foi uma loucura, né, porque todo mundo, It é padrão de cabeceira de todo fã do Stephen, né, e foi a minha primeira vez ali que eu li o um livro enorme dele, e eu falei, não, vai ter que dar em 30 dias. E o pessoal super tocou, e nossa, que loucura, foi tudo de bom.
0: Foi uma delícia essa leitura. E principalmente porque eu não tinha tanto contato assim. É, eu já tinha começado a leite, mas eu desisti. Porque, nossa, que grande, livro grande. E aí, todo mundo ali dá discussão na leitura e meta e não sei o quê. Nossa, foi uma leitura em maravilhosa. Eu amei participar. ah eu fico muito feliz de você ter participado. E pelo jeito que a gente se conheceu também, né? Que foi uma
1: Sim. experiência. Foi todo, teve todo o contexto. E te também, viu? É, tá na minha lista, assim, de lá em Simão mesmo. Porque... É aquilo, né? Tem a, toda a construção de, ai, ah, cada personagem, são muitos personagens uhum. e ele vai, né, falando sobre cada um. Mas é, olha, eu chorei. Chorei, livro
0: de terror que a gente <risos> chora. chora Nossa, eu, eu amo demais eu, eu adoro que It, assim é, eu, eu não tenho muito contato com as obras de tem King, por falta de tempo mesmo Infelizmente, às vezes eu acabo pre preferindo ler um pouco mais rápida, só que eu lembro Que uma coisa que me marcou muito em It E eu lembro dessa cena certinho É como o Stephen descreve Derry E ele coloca assim, como ele, ele como você falou né? Ele detalha muito bem, nossa senhora Eu lembro de ficar, de dormir assim E falar, meu Deus, eu não vou ler esse livro antes de dormir não Porque senão eu vou ter pesadelo <risos> E <viu?
1: risos> Exatamente. Nossa, é muito isso. E as cenas que o Pennywise aparece, pelo amor de Deus, cada caracterização, quando ele aparece de diferentes formas, é, é muito uhum. louco, né? Porque como que ele tem a criatividade dele de variar o mesmo personagem, tipo, em vários tons e medos diferentes? Muito. Nossa...
0: E ele adapta a cada situação muito bem. Porque assim, as, é, eu não lembro qual era o personagem que tinha, que tinha um problema com pássaros. Agora me fugiu a cabeça quem era. Mas tinha um personagem que tinha, né, esse, que ele, ele observava pássaros, tinha esse negócio com pássaros. E a cena da construção do Pennywise, tipo assim, que ele constrói naquela... Na, eu lembro da cena na cabeça dele, com medo, entre aspas, do pássaro. E olhando aquele pássaro diferente, você não imagina que o Pennywise vai virar tipo... Um pássaro ou uma figura parecida com aquilo. Eu achei aquilo genial. Como ele coloca as pessoas, <risos> tipo, ele coloca medo mesmo.
1: Uhum. É, é uma loucura. Porque a gente consegue se É aquilo de se imaginar ali mesmo, né? Que a gente lembra. Agora, lendo, depois a gente fica lembrando das cenas como se tivesse assistido, né? É, porque, por exemplo, essa cena do pássaro não tem no, no filme. E mesmo assim, a gente... É uma coisa que marca. Igual a... o lobisomem que ele faz também. Que é o medo de outros uhum. meninos. Nossa, é tudo de bom demais, assim eu fico encantada e ao mesmo tempo doida da cabeça, porque vai <risos> acumulando e a gente fica pensando e é, é demais mesmo.
0: Mas agora assim, falando de polêmicasinhas, que esse livro tem as cenas assim, bastante polêmicas. Mas e o final de It? Você gosta ou você é mais assim do Timia? É mais ou menos?
1: Olha, eu achei bem viajado na maionese, né? Foi um surto aquele final, mas ao mesmo Com tempo certeza. eu gosto. É, é, uma, gente, é aquela... Eu passo pano, né? Sinceramente, passo pano, porque, né, Reizinho, mas é, foi totalmente uma brisa. E tem até o papo, né? De bastidores que ele, tipo, tava alcoólatra na época. Usando droga e tudo aquilo, né? Então, mas é, é uma loucura. Você gostou?
0: Ai, <risos> então, passa o pano. Porém, gostar, gostar, gostar. Ah, não gostei muito.
1: É uma palavra... Gostar é uma palavra forte, né? A gente é uma palavra não...
0: forte demais. Mas a gente lê, né? Porque, enfim, é o reizinho.
1: Você assistiu os filmes? Filmes que lançaram assisti, agora? Os Mais
0: assisti, Uplaz. assisti sim, assisti. Você gostou? Então, eu gostei muito do primeiro filme, o primeiro filme pra mim foi incrível, mas o segundo filme, eu também tive um problema com algumas cenas que eu achei um pouco repetitivas, porque eu achei, tipo assim, é, por exemplo, no, no segundo filme tem aquela coisa de ter a, a mesma coisa de ter o um medo, que eles eram e tal, quando crianças, eu fiquei meio, ah, achei um pouco parecido demais, mas não achei ruim. Mas eu preferi muito o primeiro filme. Você assistiu os dois?
1: Assisti. É, eu concordo com você.
0: E até na, na vibe de
1: o primeiro é mais terror e o segundo parece que foi o... Ai, uhum. somos todos amigos, né? Ficou uma coisa muito é. É, feliz, né? Ficou mais feliz do que o lição de moral, né? Teve uma vibe muito mais, sei lá, clean do de que o, da tarde. o primeiro. É, exatamente, exatamente isso.
0: E assim, é, eu não sei qual, qual você colocou aí na sua lista, mas você tem mais algum contato assim, com as obras de Stephen King? Alguma, algum livro que você leu a mais dele? Você tipo, nossa, esse livro aqui é genial. ai
1: olha, tudo que eu leio dele eu já, eu já quero, né? Eu já guardo com coração. <risos> mas... Eu comecei a ler ele por O Iluminado, né? E, e assim, eu, uhum. a, na verdade, eu, o contato que eu tive com o autor, assim, sempre foi mais por filme que faziam dele. E, uhum. e eram obras inspiradas, né? E tudo mais. Aí eu comecei realmente a pesquisar, porque eu falei, como que ele mesmo disse que não gosta dos, dos filmes? E eu falo, é, nossa, tem eu eu essa nossa então, né? <risos> É, e eu falei, se eu, se eu gosto tanto do, do filme que ele detesta, ele deve ter escrito uma coisa ali, uma obra de arte, né? É? é. Beleza, fui realmente, ó, saí latindo, porque, pelo amor de Deus, o Iluminado é, é uma loucura também, eu acho o ritmo dele mais parado, mas é, nossa, é muito, é muito bom, de verdade, e... E também dele, ó, Misery, eu fiquei. É o suspense que deixa doido na cabeça.
0: Nossa, e... todo mundo faz uma completagem Nossa. desse livro pra mim. Tem o que comprar
1: e o que ler. Tem a personagem icônica lá, que é a vilã que ou todo mundo odeia ou todo mundo ama. E assim, uhum. eu, foi o primeiro livro, Misery, que eu li e eu abri a boca de choque no meio do livro por, <risos> por uma narração. É uma Sério? coisa. A gente não espera, a gente vai. A gente vê que a situação tá muito feia, né? Porque a história é a enfermeira lá. Ah, e tem o autor, que ela é a fã número um dele, e ela, tipo, eles ficam na mesma casa e tudo mais e assim, basicamente o, o livro é enclausurado, você fica enclausurado junto com eles ali naquele espaço e você Nossa. se sente sufocado é uma coisa muito louca eu abri a boca quando aconteceu Ó, grão final lá, porque a gente fica chocado, sabe? É eu,
0: eu, eu, eu bom demais, Eu, assim, do Stephen, eu. É porque eu, eu tenho essa coisa aqui do Stephen King, eu queria ter os livros físicos. Aí eu fico, uhum. não, não é e-book, não, vou esperar pra o físico, mas eu acabo comprando. Mas eu li, eu me rendi a um, a um que saiu recente agora, porque ele lança livro demais esse homem também, né? Tem esse detalhe aí, tá lançando livro. <risos> Exatamente. Mas tem aquele Outsider. Eu não sei se você não. já leu, mas eu não, li, eu li assim, ah, sim, ele recentemente. Ah, assim, ele tem um problema também. Eu, esse Outsider, é, eu adorei a história do livro, porque ele virou até série também. O Outsider uhum. conta a história desse cara que teve, teve um assassinato brutal na cidade, tipo, uma cidadezinha pequena. E aí, tipo, foi um assassinato bem pesado. Eu não vou contar detalhes, porque, assim, é pesado graficamente falando, sabe? Foi uhum. uma criança, então é bem pesado e tenso. Mas teve esse assassinato e aí descobrem que o culpado desse assassinato, a polícia vai investigando e chega a uma que é o treinador do time infantil da cidade. É aquele cara exemplar, que boa vizinhança, que você nunca imagina que cometeria um crime desse. Uhum. E ele é levado preso e diz: Não, eu sou inocente, eu sou inocente, eu tenho como provar. E realmente ele tem como provar, porque ele tava em outra cidade quando isso aconteceu. Então você fica sem entender por que todas as evidências estão apontando pra esse cara, mas tem. É... Mas, mas ao mesmo tempo tem provas que ele tava em outro lugar e não daria tempo. Então, ele tem uma pegada mais policial, uhum. sabe? De tipo, parece aqueles filmes antigos de tipo, você de policial. Sim. Ele tem essa. essa essa pegada Mas ele A construção do terror dele É excelente Porque tem é Porque ele acompanha Tanto o culpado do crime Que isso aqui não é spoiler Ele acompanha o culpado do crime Que eu obviamente, não vou dizer o que é Mas tem esse ponto de vista Do culpado E você fica o livro inteiro De coração na mão Querendo muito Saber o que aconteceu Acho que foi uma das leituras Que eu mais assim Turtei como Foi essa leitura Muito, muito boa
1: Ai, eu preciso ler mesmo Nossa, é... É, parece mesmo. Só se você contando já parece instigante do tipo, precisa devorar pra terminar.
0: Sim, sim, ela é muito bom. Eu gosto muito do, dessa coisa do Stephen. It's dark, but just a game. That's what he would say. Dos filmes de você, que eles assim, que foram inspirados nas obras, você já assistiu todos? É porque eu não lembro de cabeça o nome de todos, mas vocês acham as adaptações todas ou tem uma que você ainda não assistiu? Olha, eu
1: assisti bastante, mas tem, tem algumas que eu não assisti. Tem até o, uma que é famosa do... que são várias crianças, é, não é It, né? É um que ele construiu antes. As crianças do Milhará,
0: me uma coisa assim?
1: Não sei se é esse nome, que eles são amigos também, acho que é um grupo de cinco crianças, que é bem Famoso. Eu, eu perdi o nome agora Mas eu, eu gosto muito das adaptações No geral que ele fala que não gosta Eu, eu falo, nossa, é... eu amo <risos> É uma loucura uma que agora, por exemplo, que tava até na moda, assim, mais pra cá, porque a Netflix tá lançando também umas uhum. adaptações dele. 1922, eu fiquei besta, que é o livro Escuridão Total Sem Estrelas, né? Que é de uhum. contos. Nossa, o 1922 a gente sai totalmente perturbado do filme. é Igual você mencionou, construção gráfica, essas coisas, é bizarro, porque é tudo muito explícito e mistura é, assassinato com culpa e aí, rato, um monte de rato Meu Deus, é uma loucura é, eu, eu é, é, E assim, quanto mais bizarro Mais eu gosto, né? Eu confesso A perturbada <risos> aqui adora Quanto um mais bizarro ser... Nossa
0: senhora, eu adoro eu mesmo, um rolê mesmo. Mais,
1: mais bizarro Mas é isso mesmo, eu acho Você tem algum favorito, assim, dele? De filme?
0: Então, de filme Eu vou, vou me entregar aqui Eu nunca assisti o Iluminado
1: Ai,
0: não acredito. Nunca assisti, porque Eu, sempre, eu sou muito tímida, tipo, ai, ler. O livro antes. E aí, como eu acabei hum. postergando muito pra ler o livro, aí não li assistir o
1: filme. Ai, meu Deus. Mas segundo é segundo, mas
0: ele eu... não tá perdendo nada, né? Então. É, ele não gosta. <risos> e o menu. Não, nossa, eu queria entender. O meu sonho é conversar com esse e dizer por que você gosta. Eu queria muito saber o que é. ele me contava. Eu... Ele é, é bem
1: diferente, né? O filme do livro mesmo, mas a, sim, a sim, atuação, sim. né, do Jack Nicholson todo aquele, nossa e até pra época, pensando, né faz chover sangue do elevador é uma, uma brisa muito a louca
0: as cena, que... cenas icônicas, é assim. mas assim, a atuação pelo menos a que eu assisti, assim, gosto muito de Carrie que era estranha, uhum. eu gosto muito do, da, da adaptação, não li o livro todo também, porque eu li esse livro quando eu era muito nova e aí eu tinha medo, porque eu era muito eu tinha muito palhaço, ah. por <risos> <video. risos> Eu não lia porque eu ficava com medo, de verdade. Aí eu não li todo, mas o que eu li, eu lembro que, tipo, eu gostei muito da adaptação. Foi uma das que eu mais me surpreendi, assim, positivamente. Não sei se ele gostou, mas eu gostei.
1: É, né? Tem essa também. E tá, até Carrie é louco como os fãs dele, tipo, fariam de humor relacionado a cada adaptação. Porque Carrie mesmo, acho que tem, uhum. tipo, três ou quatro ou cinco adaptações que variam entre anos, né? Nossa, tem... Ah, no 1970 é assim? Aí. E o remake agora tem inclui celular e bullying, cibernético, uhum. essas coisas, né? É, eu acho muito legal isso, porque vai acompanhando a geração, né? Porque não, às vezes não faz sentido Sim, mostrar vendo coisa muito passada que a gente não vive, né? Então, eu, eu tudo que vão lançando, eu assisto e vou panfletando.
0: É aquela história também, né? Por exemplo, o terror e o suspense, eles vão mudando ao, muito ao longo do tempo. Porque se você coloca um filme, por exemplo, Pânico, pra galera mais nova assistir, tem muita gente que não vai gostar, que não vai entender. Entender o filme e vai ficar, achar super estranho. Uhum. Mas se você pegar, é, vamos ver, um filme atual de terror que saiu recentemente, O Exorcista ou é, Invocação do Mal, a galera vai. Uhum. Uau, é o melhor filme do mundo. E é interessante Exatamente. ver essa, essa, essa diferença de época, né? No que, como o terror foi evoluindo. É,
1: é demais, é isso mesmo. Resumiu tudo.
0: Porque é, vai acompanhando
1: até as nossas próprias vivências, história, tudo, né? A gente, quando que a, uhum. o pessoal de 1970. Imaginou que seriam feitos agora, por exemplo, exatamente agora, filmes onde os atores interpretam das suas próprias casas por causa do coronavírus. É muito louco. A gente tem que analisar e aceitar, né? Também. Porque é, é o que acontece, né? Querendo ou não. E, e são portas pra conhecer. Porque o pessoal também, às vezes, tem mais receio de determinado setor do terror. Vai conhecer por aqui, que é mais levinho, ou mais não tem toda aquela exploração uhum. de né, sangue na tela e
0: tudo mais, é bem legal E assim, é, falando das novas levas de livros de terror é, eu queria que você contasse um pouco mais atualmente, dos terrores mais atuais você tem algum livro assim, que você acha que desponta como sendo o seu preferido ou que você é, acha mais legal dos livros atuais que estão vindo? Olha
1: atual, atual mesmo. Eu acho que o último que marcou bem foi a última festa. Não sei se você leu.
0: Hum, eu já ouvi falar desse, eu vi vídeos desse.
1: Eu, eu li o ano passado, né? E perto das festas mesmo, né? Ah, é, é uma, é um suspense assim que você que tem plot no final. Então você vai acompanhando e, e são amigos, né? De, de colegial que vão se encontrar adultos agora com família e, né? Eles estão super mais velhos. E aí, vai, começa a acontecer, tipo, acham um corpo no meio do, desse retiro aí. E é muito louco, porque a gente não espera, né? Eu fiquei com uma pontinha uhum. de, de
0: tentar adivinhar, né? Mas é muito legal quando você realmente descobre, né? Um dos terrores que, eu não sei se você já ouviu falar de Rafael Montes, o escritor brasileiro? Sim, sim. Então, eu sou, eu sou uma suspeita pra falar, porque eu sou muito fã dele. Uhum. <risos> Mas eu, eu li recentemente um dos livros que eu li dele o último, que foi o Suicidas. Nossa hum. senhora. Assim, ele mistura gore com violência, com terror psicológico, com suspense, com um livro Ai. frenético. Tem ainda post-twist em cima de post-wish. Então, Ai, eu, meu Deus. Eu certo nesse livro assim. E eu, me, eu fiquei tipo cinco minutos olhando assim com nada. Completamente parada. Tentando organizar, tipo assim, o que eu tinha acabado de ler. Então, hum. dos escritores. Do, do... Muita gente fala Ai, que não tem livro de terror nacional. Gente, tem sim, tá? e é muito sim. bom. Nossa, Nossa, total. O Rafael Mons é um escritor incrível. Ele, eu não sei se você já leu algum livro dele. Mas Jantar Secreto também é outro livro incrível dele, que é sobre canibalismo. Já vou falar logo. Uhum. Que olha, maravilhoso, incrível. Ele é, ele é um homem, assim, perfeito. Eu adoro os livros dele. O
1: Jantar Secreto eu li metade, mais ou menos, porque eu fazia parte de um clube de leitura, né? E a gente teve uhum. ele no catálogo. Mas Bom Dia, Verônica. Eu, oh, Nossa, foi tudo. Foi tudo na minha carreira. Eu achei demais o livro. E depois eu assisti a série também. Você. Cê... Assistiu? Você
0: tá acredita que ainda não vi a é. Eu só li o livro.
1: que foi uma loucura, né? Quando lançou, todo mundo falando a Darkseid panfletando horrores também. Ai, nossa, a Ilana, eu acho essa mulher sensacional, uhum. é. Ai, é eu, eu, uma eu junção tenho... ali dos
0: deuses. Eu tenho um caso muito forte de fã com a Ilana Grazói. Ai, essa <risos> no, mulher, que mulher é mulher incrível.
1: Totalmente. Falando, ó, aproveitando o gancho aqui, falando em mulher incrível e nacional também, eu preciso panfletar a Paula Feb, que ela é assim, ó... Deusa é Suprema do, do Nacional e, inclusive, eu coloquei isso na minha listinha aqui de favoritos, que é Cartas no Corredor da Morte, né? Que Muitos,
0: Pode completar, que esse eu não conheço, então vou adorar ouvir.
1: Ah, e ela, ela escreveu com outra autora, né, que é a Cláudia. É um nível de perturbação que a gente não, não tá preparado pra aquilo. <risos> São dois, assim, dois assassinos, né, que eles se comunicam através de cartas e um é fã uhum. do outro, porque o outro é super perturbado, já tem uma... um histórico, assim, de, de vítimas, que é muito pesado. Isso também é, é, tem que ter estômago pra ler o livro porque as descrições são muito fortes assim, de, uhum. de assassinato mesmo, né? Aí um, o mais novo admira o mais velho, falando cara, eu sou sua fã, e trocando carta e um vai pra... Real, tá realmente no corredor da morte, porque vai sofrer lá a punição, né, por tudo que fez aí vai acontecendo as coisas uhum. e a gente vai descobrindo sobre os crimes de cada um. E é, é, é tão bizarro, porque cada uma das autoras inter interpretou um desses assassinos durante as cartas, né? E meu Deus, e tem plot no final, e o plot, meu Deus do céu, eu amo demais esse livro. E assim, ele não tem, eu acho que ele tem tipo umas 200 páginas no máximo. Nossa, é super curto, é, super curto de é ler. super curtinho, tem que ter o estômago por causa de todas as descrições, mas ele é perfeito, a gente fica realmente vidrada querendo terminar e descobrir, e no, no final a descoberta é, é assim, uma loucura, é de pirar o cabeção.
0: E qual mais livros você colocou aí na essa lixinha que você pode compartilhar com a gente sobre terror, sobre suspense.
1: Olha, eu aqui, Ilha do Medo é sempre meu favorito, assim, top com um de todos da vida. Ele não é tão conhecido, o livro, né? É na verdade um, uma adaptação que fizeram, né, que ficou mais famosa, que é com o Leonardo DiCaprio, que ele faz o ah, protagonista. É. É é, não, você já assistiu? Já, o filme já vi. Pelo amor de Deus, que eu sou cadelinha demais desse... Nossa, eu série. adoro,
0: nossa, que filme? Eu nunca não li o livro, mas meu Deus, foi assim, eu não sei quão parecido é, mas nossa, o filme é incrível.
1: Não, eu, eu achei muito fiel o filme, e o livro, e assim, é, a gente, o final e tudo que vai acontecendo, ai, eu gosto demais, <risos> e a descrição do autor também, a gente não fica imaginando, né, porque... No, no filme tem toda aquela construção E tem o lindo do Leonardo Brilhando Sim. lá na tela Mas a gente fica, fica imaginando E não, se você não faz ideia Do que vai acontecer É um surto aquilo, gente Ilha do Medo com certeza hum. ó, e, não, e não tem nada a ver com Ilha do Medo né Tipo, você pensa, ah, é um terror muito é. Sei lá, sobrenatural, não E isso é uma coisa que eu Assim, sou fascinada nos livros Que psicológico Que como a cabeça da pessoa pode fazer as coisas coisas e como, como pode levar a gente pra determinados lugares, né? Como é muito louco isso.
0: E pra quem não sabe direito, mais ou menos quem nunca ouviu falar desse filme, né? Esse filme A Ilha do Medo, ele conta a história desse cara que tem uma, tem essa ilha, que é tipo uma prisão psiquiátrica, né? Um hospital isso. psiquiátrico. E aí, uma, uma uma pessoa desse hospital psiquiátrico, ela fugiu, que é uma, é uma assassina que fugiu. E aí vai um detetive e o parceiro dele, eles vão lá investigar o que rolou, esse aparecimento como foi que essa, essa, essa pessoa desapareceu e aí, essa é só a pontinha da iceberg, porque meus amigos, olha nossa senhora, é muita loucura e
1: assim, o, o hospital psiquiátrico é pra criminalmente insanos
0: então todo mundo Exato. que tá lá
1: é barra pesada. Então, gente do céu.
0: Então vocês, é, vocês é, podem esperar, assim, vocês não esperem, ai, crimes leves, não. É tipo, pode vai longe.
1: Nossa, eu amo demais. Esse daí, com certeza, tá lá no topo. E aproveitando também isso de, de gente doida, né, de perturbação... <risos> De 2018, 2019. Foi uma vibe assim que eu peguei e engatei na leitura de Você e Corpos Ocultos, que é o 1 e o 2, né? Uhum. Aí eles fizeram a série. Depois ficou. Tá, agora tá famosa. Vai lançar a terceira temporada também. Conta a história eu não do sabia Joey. Que era no Nossa, tem o 1 e o 2. E assim, Sim. é muito perturbador A série deu uma boa romantizada No, no Sim, Joey
0: né? dá, dá uma, uma boa romantizada.
1: romantizada Nossa, mas o livro é, Ele é, é muito doido mesmo Porque é, é aquilo, né O Joey, é, ele é stalker Ele é obsessivo com as coisas Tudo que ele se interessa Ele já fica totalmente vivendo Em função daquilo E aí ele fica uhum. encantado por uma moça lá Que né surge na história E, e assim, os níveis que ele ele chega, né, pra explorar toda a obsessão dele, ele faz coisas absurdas, e a gente fica, assim, perplexo, né, acompanhando tudo, mas ao mesmo tempo instigado, porque chega uma hora, isso é até aqueles detalhes de autor que nos induz as coisas, né, que a gente fica uhum. do lado dele e fala não, ele tem que fazer isso, não, mas como eu, eu também quero descobrir ele que vá atrás disso pra entregar pra gente, sabe nossa, é muito, uhum. muito
0: louco eu amo. Você tava falando de, assim do autor conduzir, né, a gente a, a pensar, tipo, conduzir por um caminho, eu acho isso tão detalhe tão bacana de história de, de terror, de suspense, como a narrativa tem esse poder de conduzir a gente por um caminho e de você ficar naquele caminho na história inteira, só pra no final você descobrir que não era nada disso, né, isso entra muito no plot twist que você falou.
1: Totalmente, totalmente, é um poder que ele tem ali sobre a gente, que a gente às vezes fica do lado de quem não tem que ficar ou torce pra acontecer determinada coisa que não deveria acontecer. Isso é muito... Uhum. É mágico,
0: né? E assim, eu, eu lembrei, você tava falando, eu lembrei de Psicose e de Bates Motel. Esse, esses dois filmes eram na minha cabeça, né? Porque Psicose é uhum. assim, eu assisti uma vez só, porque todo mundo vai ah, é o clássico do cinema então todo mundo tem que assistir e eu falei, ah, vou assistir pra colocar um de fora. <risos> mas, mas tem essa coisa de interessante, né? De, tipo, a narrativa... Assim, gente, acho que não precisa esconder né, do plot twist de psicose porque <risos> é, foi muito antiga esse filme mas é, toda a narrativa é construída em cima da tipo, não, porque o a pada, o, o Norman que era o verdadeiro culpado e a mãe dele que ele, ele se vestia da mãe dele, a mãe dele tava morta, você fica tipo, meu Deus o que eu perdi aqui no filme, como que isso aconteceu? é
1: verdade não, é, é, é isso mesmo. E, é, e isso é muito interessante, tipo, a exploração que eles fazem em cada formato. Eu sou totalmente louca por psicose, assim, todos os formatos eu assisti já várias vezes, eu li. <risos> e o, 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 no livro, o Norman, tipo, é gordo, ele é totalmente social, uhum. ele é... Assim, as pessoas já criam uma imagem assim, pejorativa dele que é, é meio até bizarro. E aí no, no filme ele já é meio que um galã. Na época ele era considera uhum. considerado galã, né? E como que a gente fica assim, tem até dó dele ou sente outras coisas. Ou, a diferença que a gente sente entre um personagem o mesmo personagem em diferentes formatos, né? E Bates também. O, o elenco nossa da série é perfeito.
0: É perfeito.
1: E a norma, a norma é doida total da cabeça
0: Mas a gente tá falando <risos> pra ela Tipo, é uma loucura Exatamente, cara, a série é incrível Meu Deus do céu, que série boa é Bits Motel Que série boa eu,
1: também, eu amo demais, nossa, é... E assim, são, foram cinco temporadas, né? Como eles conseguem né criar todo, todo um envolvimento pra uma história que tipo, sim. é aquilo e pronto, né? E, e mesmo assim a gente se surpreende vai fica com, com as cenas, os detalhes que acrescentam, sim, sim. né? Muito legal.
0: E o mais interessante é que assim, você já, tá, você já sabe o que vai acontecer no final se você acha psicose, você já ouviu falar do plot twist do final do filme, mas mesmo assim você assiste a série todinha, só porque você quer tá lá. O clima que eles fazem pra se assim, criam pra envolver quem tá Assistindo, nossa, é surreal Exatamente, é muito e,
1: e atual, né Porque Psicose é um livro antigo É uma, um filme antigo E o Bates coloca as cores né Porque o filme ainda é preto e branco As cores, nossa uhum. é, é chocante, é lindo É perturbadoramente lindo <risos>
0: Falando, voltando um pouco assim no tempo, entre aspas, clássicos de terror. Você é fã ou você mais prefere ficar assim? Ah, não tem uma relação tão boa? ah eu gosto, eu gosto demais de clássico. O ano passado, na Cryptober, a gente
1: fechou uma parceria e leu. Le, fez a leitura coletiva de Exorcista. Meu Deus uhum, do céu. Eu lembro. Eu amei demais Exorcista. E assim, o ritmo que flui e as questões levantadas, o livro é extremamente assim reflexivo que é, Leva a menina no médico pra saber se ela tá com algum problema porque ela tá falando muito palavrão nossa. ela tá reagindo, né? E você fica até uma hora que você fala, nossa, mas ela realmente tá possuída ou ela tá com um problema mental, sabe? Nossa, Sim. é muito louco, eu amei demais esse livro, eu gosto bastante de clássico você gosta?
0: Ah, eu, eu gosto muito muito mesmo, é, eu tenho eu tinha esse projeto de ler esse ano <risos> inclusive vou ler agora na Cryptuber, né? Vou, uhum. já, já está aí de hoje se espera na data, e eu já coloquei coloquei okay, assim, alguns livros que eu quero ler, por exemplo, Frank Stein, é um livro que eu nunca li. E eu sempre, eu quero muito ler esse livro. Porque assim, eu gosto de da história da autora, principalmente, né, a Mary Shelley. E aí eu quero uhum. muito ler pra, assim, entrar nesse hype junto com todo mundo.
1: Não, e a... a nossa, maravilhosa a história da autora. A Dark lançou, ano passado, uma, um livro que é bem curtinho, né, que fala sobre como ela criou. É muito... Como é tudo é louco, a estilística da autora, né. Porque no, no livro, no filme Eles não, não chamam ele de ele Chamam de coisa tipo É tão bizarro
0: Sim. e ao mesmo tempo Fascinante, né? Eu acho acho assim, Frankenstein, Drácula quando, quando, eu, quando eu era criança eu gostava Eu tinha medo, mas eu achava super interessante Tipo, a caracterização desses personagens Eles uhum. acabam não funcionando tanto Hoje em dia, porque acabam, assim, A gente acaba com a ideia, com caricata deles Mas eu acho super legal, né? Como assim, uhum. você pegar os filmes mais antigos As histórias bem mais antigas como eles são construídos, essas grandes figuras de terror, do terror mesmo, bem emblemáticas. agora, Dona Lali eu gostaria de perguntar a você, assim, está indo um pouquinho, você tem mais algum livro na sua lista que você queria comentar com a gente?
1: Eu acho que só pra finalizar, que é um muito, muito, muito favorito também A Mulher na Janela Sim, um A Mulher na Janela é muito bom <risos> É que a gente não pode deixar de falar aqui porque, pelo amor de Deus, esse livro Nossa, nossa Senhora é tudo.
0: Eu, eu, eu saí desse livro Meu Deus do céu, eu, eu, eu acho que foi até umas 4 horas da manhã lendo esse livro de tão nervosa que eu não conseguia parar de ler esse livro meu Deus do céu que surto ai meu
1: deus e, a... e você se sentiu após, também presa ali com ela que a gente sente uhum. Nossa, os sentimentos que esse livro provocam. E também o plot, né? Não pode faltar o plotzinho. Exatamente.
0: É demais. quer contar um pouquinho pra gente, mais ou menos, assim, a sinopse da mulher da janela?
1: Ó, então, tem essa moça e ela tem um problema, né? Um psicológico a que é, ela não a sai. Isso. ela não sai de casa, ela não consegue sair de casa e ela fica olhando na janela, acaba presa lá dentro e fica, né, desfrutando das vidas dos vizinhos porque uhum. ela não tem outra opção e anda. ela trabalha também como psicóloga acho que infantil né pela internet e aí uhum. tudo vai acontecendo paralelo ela vai teclando com as pessoas pela internet vai olhando a vida da outra pessoa só que aí um dia aparece um menino o um menino que é o vizinho lá da casa e vai na casa dela para conversar e não sei o que vai vai se inserindo os personagens vão se misturando ali e ela como ela tem esse problema ela mistura muito remédio com vinho que é um surto meu deus é. que a gente vai, a gente vai ver naquilo e aí a gente também tem aquele negócio de a gente confia nela Ou a gente não confia Ela tá bem ou ela Isso. tá... ah e, e, e os personagens vão se misturando E ela vai descobrindo coisas Vai achando coisas que a gente não tem certeza E tem hora que a gente quer que seja verdade Ou tem hora que não É, é uma loucura E aí tem o plot no final que vai a gente descobre que... Né? Descobre. <risos> a gente descobre
0: Descobre coisas coisa. Descobre muitas coisas eu adoro, eu adoro a Mulher da Janela Principalmente é, naquela sequência ali, quando chega da metade da, do meio pro final, que ela começa uhum. a se questionar, sabe? Tipo ficando louca mesmo, uhum. o que tá acontecendo de verdade? Cara, que nossa. sensação é, foi essa de colocar a gente no lugar da personagem meu Deus do céu, nossa, eu não sabia se eu acreditava nela, se eu não acreditava nossa, eu cheguei a ficar com raiva e depois eu ficava meu Deus, mas se ela tivesse <risos> certa, Jesus Exatamente, é
1: uma, é uma coisa psicológica terrível ali, que a gente não a gente não sabe se pode confiar nela, mas ao mesmo tempo a gente se põe no lugar dela e fala, meu Deus, mas e se isso for real mesmo, né? É demais.
0: Exatamente. E só pra acrescentar também, né? Que assim, é, não é um spoiler, porque tá no, na sinopse do, do livro, que ela tava na janela lá e ela presenciou uma cena de assassinato. Só que aí, quando vão atrás da pessoa, né? De investigar, a mulher nunca existiu que ela presenciou morrendo, sabe? A mulher que ela presenciou ali morrendo, não. Nunca existiu. E aí? Hum. E aí, surtos.
1: Nossa, só surtos. Meu Deus. Nem tava ciente que isso aí tava na sinopse, porque Pra mim, isso daí sabe já foi uma isso. loucura. Porque eu tenho muita mania também, com livro de suspense ou de é, policial, de não ler assim não, sabe? Eu já vou... Só eu via... também faço isso. Aí eu, dei... eu só vou descobrindo as coisas, porque é muito legal descobrir as coisas, né? E... Ah, e é tudo. Isso.
0: Eu, eu não gosto de ler, principalmente é, quando é livro de mistério mesmo, sabe? Eu não gosto de jeito nenhum. Eu fico tipo, não, não. Quanto menos eu souber sobre esse livro, melhor vai ser quando chegar lá e eu descobrir. Uhum. Totalmente. e assim, você mencionou um pouquinho sobre terror psicológico, e agora que a gente já falou muito sobre, sobre livros no geral é, eu percebi que você também gosta muito de filme e eu queria que você me contasse um pouquinho sobre os seus filmes preferidos, principalmente dessa nova leva de terror que foca muito em terror psicológico foca muito em é, os, o que o nosso cérebro é capaz de montar e de se esconder, e aí eu queria que você contasse um pouco quais são os seus, seus filmes ou suas séries que você gosta de assistir é, tanto de, assim, como de serial killer também, né, que acabou virando não, não vou dizer modinha, mas acabou entrando um hype aí de, fazer, de investigar esse, essa, essa área aí da psicologia criminal, principalmente. Então, queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre suas obras preferidas já do audiovisual, da Rule.
1: Ai, olha, é essa área demais, é tudo pra mim, porque é, é muito, muito louco como a gente se insere na, nos filmes que a gente não vê passar minuto. E assim, mesmo assim, uhum. eles ficam semanas com a gente, que a gente fica comentando, <risos> é. fica pensando. Ai, olha. O meu, eu acho que no top, lá de cima Agora, nesse momento Primeiro Ilha do Medo, né, que eu não, não vou nem falar nada né <risos> Mas Midsommar Nossa, meu eu adoro Nossa, eu assisti assim Eu fiquei passada com tudo que aconteceu E é um filme longo, né E eu não me senti cansada, nem nada disso eu, eu acho que tem um tanto de Perturbação ali Que a gente fica tão envolvido E ao mesmo tempo, o bizarro mesmo né Que as coisas vão acontecendo a gente fica chocado com aquilo, a gente assiste e fala: isso tá realmente acontecendo.
0: E, nossa, Exato. é uma mintura sensacional. Eu adoro em Mitsoma. Principalmente assim, é, o, 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 o autor, o, o diretor de Mitsoma, né? O Ariase. Eu adoro o filmes dele. Adoro os filmes de trabalho que ele faz. Mas o que me colocou muito mais em Mitsoma foi é, como é um terror à luz do dia. Porque basicamente as coisas mais impactantes e chocantes tão, tá de dia acontecendo. E você fica tipo, você não tá. Você não, é, não sou muito acostumada ver pessoa. Filme de terror aumentado em a plena luz do dia. E as uhum. coisas vão acontecendo e você vai ficando com medo, mesmo tanto de dia. Ou seja, mesmo durante o dia você não tá seguro naquele filme. É,
1: é exatamente isso. E como eles exploram até as, as cenas que viralizam, né? Ela lá nas florzinhas, que você fala: uhum. é tudo, é o choque, né? Que a gente fala.
0: Cenas bonitinhas, só que por trás daquilo, meu irmão, oh. o negócio é feio. E pra quem nunca ouviu falar, né, de Mizoma, ele conta a história dessa menina. E depois de sofrer uma tragédia na família dela, ela e os amigos decidem embarcar pra um festival num país da Europa. Eu não sei. No filme fala qual o país, certo? Que eu esqueci o nome. É, eu não, não me lembro. É alguma coisa tipo Suécia, né? Mas assim... É tipo isso. Um país, é um país tipo na Europa, bem tradicional. Provavelmente deve ser Suécia, Suíça. Não sabemos ao certo aqui. Mas ela vai com esses amigos pra esse festival. Que é o festival de verão, né? Que é o Midsummer. Inclusive o, o, o título do filme é Brincando com isso. E chegando lá Coisas começam a acontecer. Não é nada do que ele esperava. E
1: detalhes, né? De, do próprio filme. Que no começo passa toda a historinha lá. na é, cena, né? Ai, as cenas bem construídas. Sangue, meu Deus. É uma loucura demais.
0: E a atuação de Florence Pugh, Meu Deus. E okay. a atuação. Aquela, aquela primeira sequência né, do filme. Quando acontece aquele, aquele grito que ela dá. Assim, meu Deus, eu fiquei arrepiada.
1: É, é demais, é demais esse filme fez tudo entregou tudo
0: e qual mais outras obras você é fã olha eu não tenho certeza
1: do gênero do filme mas o ano passado, não, eu, eu não, também sou meio perdida com data, mas lançou recentemente o posto. Hum, é, eu acho que foi do ano passado. É, que eu não sei se ele é terror, mas pra mim foi um terrorzão, porque eu, eu fiquei assim, é daqueles que a gente abre a boca de, de choque com tudo que acontece. Ele não tem a. É, é terror real, basicamente. É aquela coisa que você uhum. aplica na vida real e você fica perturbado. Porque é a história do moço, né, que ele vai pra uma prisão que é construída verticalmente. Então, cada andar uhum. é um. É um setor lá, tem é dividido por andares E ficam dois presidiários Em cada andar E no meio, só que no meio desse prédio Tem um um buraco enorme, tipo que ele é aberto em todos os andares então quem olha de cima, vê o de baixo quem vê de baixo, olha e de cima é isso, e lá do andar lá de cima, desce todos os dias, todos os dias não, é uma vez, é alguma coisa assim, que desce uma mesa lotada de alimentos, tipo, uhum. todos os andares, é pra todos os andares só que, quem tá lá em cima, em primeiro lugar, come mais do que o, mais do que o necessário então, né, tipo, vai pegando, e quem tá lá embaixo, não tem acesso à comida que teria direito, porque uhum. os de cima já comeram, já sabe? Comeram. Uhum. Nossa, e tem canibalismo, tem Nossa. briga, tem tudo. É, uma, é um terror que a gente fica, é coisa psicológica, mas que a gente fica chocado com a realidade humana, sabe? Porque a gente vê as pessoas agindo daquele jeito e é muito pesado, mas ao mesmo tempo é uma puta lição, é muito bom mesmo, é, me deixou doida na cabeça, eu amei. Eu acho que assim,
0: uma coisa do terror que me deixa é mais próxima do terror assim em geral, que eu gosto mais de histórias de terror são o tipo de terror que pode acontecer na vida real, porque assim, às vezes você lê um, um por exemplo, lê o Exorcista nem digo, mas por exemplo, Invocação do Mal ou outra obra que esteja um pouco mais voltada pra tipo, coisa do fantasma e tal e às vezes eu não consigo acreditar que isso pode realmente acontecer, mas quando eu o poço, ou então qualquer outro livro ou filme que é, eu sei que pode acontecer na vida real, eu fico com muito mais medo, me dá mais angústia não,
1: é, é totalmente isso e, e eles ficam trocando por meses, sim. Então, por exemplo, hoje você tá no nível 7, mas amanhã você pode estar tá no nível 300, literalmente, uhum. sabe? Então é. é aquilo de se colocar no lugar do outro, pensar, né? Avaliar toda a situação. E é... A gente se coloca muito no lugar e vê como a ganância das pessoas, né? Que é aquilo lá, o ter medo dos demônios, ter que ter medo dos mortos, a gente tem que ter medo de nós que estamos vivos. Porque, nossa, é, é absurdo
0: demais. É como, eu acho que foi o Dumbledore que disse em Harry Potter, né? Que a gente tem que ter medo principalmente dos. não dos mortos, a gente tem que ter medo dos vivos e principalmente das pessoas que não tem o coração muito bom.
1: Totalmente, é, é exatamente isso, é muito. é bizarro mesmo. É, eu acho que é o pior tipo de horror é isso, de aquilo que a gente pode ver e ao mesmo tempo não tem controle, né? Porque tá na mente, tá na, tá na percepção, tá é tudo dependendo de outra pessoa, uhum. né?
0: E agora assim, entrando em outra área, né? Porque assim, você mencionou que gostava. Eu não sei se você é fã dessa área, assim, meio serial Killers e Afinha, que eu sou um pouquinho fã, um pouquinho apaixonada nessa parte crimin... da, da criminologia. Mas assim, você já assistiu Mind Hunter ou já leu o livro? Já! Ai, ah, amo! Eu adoro! <risos> Nossa, eu acho que mais Hunter, pra quem não conhece, é uma série da Netflix que, infelizmente foi cancelada. Lágrimas, e conta a história de, do. É baseada num livro. E no livro ele é na ele é contado pelo John Douglas e pelo outro agente, que é o Mike Alguma Coisa E eles são agentes do FBI, que foram os primeiros agentes responsáveis por fundar a divisão de crimes especiais voltados especialmente para serial killers, Para entender como eles agiam. Por meio de entrevistas e por meio de. Eles, eles entraram. Na cadeia pra começar com esse serial killers. então você tem entrevistas, por exemplo, na segunda temporada aparece o Charles Manson, aparece o assassino O Ed Kemper, que é um assassino super famoso nos no Estados Unidos, especialmente porque foi bem cruel. E naquela época dos anos 70, 80, isso era muito mais comum. Então foi quando eles começaram ali a tentar entender o que tava rolando. E assim, pra mim é um do... é uma das minhas séries da Netflix preferidas. Eu adoro essa, essa área no geral, assim, desse, desse terror barra suspense, assim. Que é bem real Ó,
1: vamos de confissão agora que entrou nessa parte aqui Eu, em 2018, né Eu comecei um curso E eu me formei o ano passado, na verdade uhum. De investigação forense E perícia criminal então, Minha filha, você formada? Juro, juro eu, eu tô fazendo também Junto eu tava fazendo tradução, eu tô ainda Continuei, né Mas o curso de investigação acabou o ano passado E assim, a minha, a minha Eu fiz uma iniciação científica no passado que foi de criminalística, Sim. eu sou assim, meu doida, Senhor. doida demais nesse <risos> esse assunto, de verdade. E como é louco, né, que a gente envolve tudo da nossa vida, gira em torno das coisas que a gente gosta, né, porque o ano passado mesmo, na, <risos> na Cryptober, a gente iniciou esse, esses jogos de Halloween dos clãs e eu fiz parte do Bloodline, que é justamente o clã dos assassinos, Oi. né. Foi ai mesmo, eu, meu Deus! Ai, tudo de bom, sério, eu, 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 eu sou suspeita. Os documentários da Netflix são tudo pra mim, que eles fazem aquele, eles mantêm o padrão de quatro episódios por temporada, né, faz uma temporada certinha. E os livros, nossa, a Dark Side faz tudo entregando as traduções dos livros do Ted Bundy, do BTK, do Charles uh, Manson eu, eu sou assim, eu sou doida, de verdade, eu amo demais essa área. E, e é isso aí, ó. as produções que são ficcionais, mas ao mesmo tempo contam a história dos assassinos inspirados, né, o Michael Myers mesmo, que é o assassino, tipo, famosão, né, que desde uh -huh. 1970 tem os filmes, agora vai lançar um novo esse ano, Quem e ele é inspirado. É, é uma loucura, ele é inspirado em assassino real, e, e, tipo, como constrói todo esse ciclo, né, que vira, hoje em dia tá uma febre, todo mundo é, ouve, ouve, é é, febre é, é uma loucura, é, é tudo de bom, também tem os porquês, né, e a gente se tá aqui <risos> pra gente, se foi feito material, é pra gente devorar mesmo, porque ele... é
0: ah, Lali, não vai ter jeito, eu vou ter que te chamar pra voltar aqui agora, sabe?
1: <risos> não, eu, eu não falo pra todo mundo, porque assim, tem lá no meu perfil, né? Eu falo no caneco, eu exploro essas partes, assim. Mas uhum. eu também não fico compartilhando com todo mundo, porque o pessoal já me olha estranho, né? Já fala, nossa, mas como assim? <risos> oh, <meu Deus. risos> Nossa, mas é, é tudo Agora, eu tô, como eu tô fazendo o curso né, de tradução Eu tô fazendo estágio voltado também Pra tradução de um livro que não tem aqui no, no Brasil Que é Filhos de Caim Que conta a história dos assassinos tipo Desde a pré-história até agora é, é uma Deus. loucura Porque é, é, os conteúdos tipo mais é, certinhos Mesmo de é, acadêmicos Não são tão trazidos pra é. cá Viraliza mais os serial hum, killers né, Todas as histórias das vítimas uhum. Mais coisa psicológica, ou análise mesmo, não é tão trazido, né? E, ah, eu amo demais, 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 demais.
0: Então, Lali, é só dizer assim, você vai voltar, tá? E a gente vai gravar um outro episódio só falando sobre isso, fica aí, já o convite.
1: Demorou, não, amei, já, já amei. Não, mas é super top, vai ser um prazer, porque assim, gente que gosta do que eu gosto, e ainda mais umas áreas que são assim mais esquisitonas, é tudo, é tudo, tudo, tudo. Ah, eu sou,
0: eu sou bem viciada, eu eu vinciei muito. É assim, eu sempre fui meio cagada pra terror, eu sempre tive medo. Mas depois que eu cresci, eu comecei a me interessar muito por psicologia, principalmente da psicologia criminal. E aí, eu não sei se você já ouviu falar, acho que você já ouviu falar, né, do Modus Operandi, da Carol Moreira e da Mabê. Uhum. Pronto, depois que eu virei viciada naquele podcast, meu Deus, o que tem de material sobre esse assunto? Eu tô lendo, tô assistindo e consumindo, que é eu acho simplesmente incrível como a mente humana nessa, nesse campo funciona.
1: Nossa, sim, totalmente. E é isso de viralizar, né? Agora tá. Tô super em alta, perfis dedicados a isso em vários formatos, uhum. né, canal no youtube o tiktok com aquelas musiquinhas no fundo assombrosas que uhum. fala sobre assassinato é. que aconteceu e não sei aonde, ai ah, é muito muito legal, muito interessante
0: Ali, eu tô tão feliz que você tá chegando aqui. Ah, meu Deus, que delícia pra gravar esse podcast com você. Eu tô amei. Ai, eu também amei demais. Eu, é muito bom,
1: muito bom ter alguém que a gente tem essa conexão de poder falar sobre o que a gente gosta, né? Ainda mais nesse mês que é tão focado nas coisas que geralmente no ano todo a gente fica na correria, né? E esse mês a gente pode se dedicar pra isso. Foi assim um prazer totalmente. Eu fiquei muito feliz de você ter me chamado e poder mesmo participar falando sobre o que eu gosto também. Né? a gente trocar essas figurinhas foi assim tudo de bom. Nossa,
0: com certeza mas agora, infelizmente vamos ter que encerrar por aqui dessa vez, porque como eu já falei, a Lali vai voltar, fica <risos> já a ah, Lali, você tá ter certeza disso, mas agora eu vou deixar um espaço pra Lali panfetar o arroba dela do Insta, das Reviais pra ela contar pra vocês onde que a gente pode encontrar o Caneco Literário aí no... nas redes sociais da vida. Olha é...
1: o Caneco, ele foi criado, né, na... no Instagram e no blog, então eu meio que vario ali os textos publicando entre um e outro. E aí tem tudo lá, vocês podem encontrar de tudo. Principalmente terror, né? E essas coisas de crime. Mas, realmente gosto de tudo. Tipo, o meu último post foi falando de Cinderela. Então, <risos> assim, variação é o que vocês encontram lá. E eu vou aproveitar, então, pra falar também do Leituras e Surtos, que eu tenho um clube de leitura com a hobby do Arroba Profundez lá no Instagram. E a gente gosta muito de inovar. Então, assim, o clube foi criado esse ano e a a gente varia as leituras em gênero, né? Então uhum. a gente lê fantasia, a gente lê terror, a gente lê de tudo, literalmente, pra poder atrair um público diversificado, né? Pra poder aproveitar o que quiser ler, o que quer, o que não quer, o que quer conhecer, o que se disponibiliza, né? Ah, eu, eu não uso muita, muita coisa não. O Instagram é muito meu foco mesmo. Eu uso também o Twitter, que é o Witch de bruxa, né? Uhum. E Lali com Y no final. E é isso. Eu acho que eu quero muito migrar pra outro as coisas também. O meu sonho todinho de princesa é criar um canal no
0: YouTube, mas é projetos, né? Por enquanto, Ai. vocês podem me encontrar lá no Insta que tá ótimo. Mas já fica aí a promessa de um canal no YouTube, então estou aqui esperando esse momento que vou acessar a YouTube, estará lá Dona Lali, com seus vídeos maravilhosos <risos> que eu tenho certeza que serão maravilhosos.
1: Ai, exclusiva, amei. Achei, achei tudo. Obrigada por tudo, pelo convite, pela conversa, por tudo. Foi, assim, super especial. Ai,
0: Lali, olha, eu quem agradeço de coração, muito muito obrigada por ter se disponibilizado pra vir pra cá. É, é uma honra ter eu recebido você aqui. E eu gostaria também de agradecer, né, a todo mundo que ouviu o no nosso podcast, que ouviu o episódio de hoje. Muito obrigada a você pelo apoio, pelo carinho de sempre. Esperem que em outubro teremos aí vários episódios. Então, semana que vem, e que, é, que vai sair esse, esse podcast, vai sair em outubro, na primeira semana de outubro. Então, na outra já tem mais um episódio especial. Então, um beijo, gente. Muito obrigada. Vocês sabem onde encontrar o, o Virando a Página. É Virando a Página com dois Ns no Final no NA, tanto no Instagram quanto no TikTok. E é esse TikTok, mas eu prometo que vou eu prometo que eu vou dar um jeitinho de incrementar ele, porque ele tá meio parado, mas eu vou, vou prometo eu vou dar um jeitinho de incrementar. Muito obrigada por escutarem. Um beijo, gente, e até a próxima!